0: 对于贺老师的名字，我相信
1: 在场的大多数法学院的同学一定不会陌生。但是对于贺老师本人，呃，尤其是对于未有上过贺老师课的同学们来说，也许还不够熟悉。那么在此，请允许我简单的介绍一下贺老师。呃，贺卫方老师，北京大学法学院教授、博士生导师，主要研究领域为外国法治史与西方法律思想史，著作有《法编余墨》《运送正义的方式》以及《具体法治》等。呃，与贺老师教授身份同样著名的是，他作为公共知识分子的身份，勇于建言。呃，承担责任。贺老师又以这样的身份被我们所记住。呃，那下面就让我们把话筒交给刚刚从新疆赶回来的贺维方老师，聆听他给我们带来的讲座《正义与羞耻感》谢谢。觉得非常高兴能够又一次回到呃我们学校，呃，已经有多长时间了？从零八年夏天，呃，我离别北大法学院这个讲坛以后，到现在已经有两年多的时间，啊、呃，没有跟同学们、我们法学院的同学交流，除了极个别的时候，呃，我们的教育学院啊，或者说我们政府学院他们办了一些个呃培训班请我到这边来讲，给他们做一次讲座。有时候偶尔从新疆飞过来，呃，在其他的我们自己的学生，呃，我想从零八、呃、级同学入学以后，呃，零八零九，现在在座的许多同学是零零级的，是零零级啊，呃 ，zero zero， 啊，一零级，<笑>我是以为全是零零了、啊，呃，一零级的同学。呃，这是我第一次有机会回到法学院来，呃，跟在座的各位同学交流，心情很激动，呃，激动很心情，汗、呃、都流出来了呵呵，呃，呃，特别高兴，因为我在新疆呃石河子大学支教两年时间，呃，现在已经临近尾声了，还有最后的一个学期，我就要重新归来，呃，前不久。我们的校长周其凤校长和吴志攀副校长亲自到石河子大学去看望在石河子大学支教的北大老师，总共也是四个人。呃、<笑>那么周校长叮嘱我说，在这个最后这段时间，注意不要出事儿<笑><笑>。是吗？能够顺利的归来，那么，当然对我来说，两年在新疆的支教生涯的确是我特别宝贵的。开始的时候，也许许多人不理解，到底为什么会派我到新疆去支教？呃，二零零八年三月，二零零九年三月十一号，呃，我走的那天，《东方早报》上海的《东方早报》发表了一篇文章，呃。呃，那篇文章隐含着的意思是说，何伟芳是被流放到新疆了，呃，这是对他的一种惩罚。呃，然后这篇报道、啊、在当天发表以后，在网上广泛传播，呃，据说许多的朋友流下了眼泪，就是这个这个这个这个这个知识分子啊，真是处境艰难。呃，就是因为多说了几句话，就一定要叫他到,到新疆去去支教。呃，其实当然，许多人问我说，为什么去新疆支教？我说，真的我不知道，打死我我都说不出来是为什么叫我到新疆支教。但是，呃，即便当时是说某种程度的一个，呃，一种，呃，叫叫什么叫惩罚吗？但是实际上这可能转换成一个大的好事，那就是让我有两年时间游历这片我们美丽的国土。占我们的陆地面积六分之一的国土，新疆有多大？再说有新疆来的同学吧，呃，我相信我们同学中间会有新疆来的。那么，呃，新疆有一个县叫若羌县，呃，若羌县的面积是十九万平方公里，呃，我们山东省的，我自己是山东人，山东的面积是十七万平方公里，所以我们这个新疆一个县比山东一个省还大。但是山东人口是九千万左右，若羌县的人口是三万人左右，<笑>所以真正是地广人稀。呃，许多人想看新疆都会觉得，哎呀，这个长河落日圆，大漠孤烟直。呃，这样一种，有不少人没有去过的人，经常问新疆的朋友说，你们现在是不是还骑骆驼上班，<笑>或者骑毛驴、呃、逛亲戚？但实际上现在。新疆其实现在的发展应该算是非常好。呃，尽管去年出现了一场非常大的事件，啊、呃，这场事件的后遗症至今，你们在新疆仍然可以体验到。呃，尤其是一个非常大的后遗症是，当时我们曾经有八个月的时间被被封网，呃，我们的网络没了，从七月去年的七月六号，一直到今年的五月份左右。网络才重新开，哎呀，我觉得断了网以后，我才知道我们多么依赖这个网络，呃，简直可以说是整天魂不守舍，整天无所事事，呃，尤其是开头那段时间，哎呀，就,就想骂人，哎，就还到处打架，是所以可能网络断了也导致许多不应有的冲突发生，呃，在没有断网的时候和网络恢复之后，我们又恢复了这个世界的联系，呃，那么我们就不断的去了解，去去，呃，获取外部世界的信息，呃，一如既往的，我个人也是对于我们现在的法治建设一直还是比较关注，呃，比方说，上海曾经有一个杨汉，杨家先生，一个人冲进警察局去，放了催泪弹，然后接着拿着刀。呃、啊、呃，十个左右的，完全跟他没有关系的警察，呃，给杀掉了。这样的一个案件在上海审判，审判的过程，法院似乎变成了完全封闭的一个法院，如临大敌，没有人可以进去旁听，记者都进不去。那个时候我也关注过，比方说邓玉娇案，湖北省的。湖北省巴东县野三关镇雄风娱乐城在某一天晚上，突然有一位娇小美丽的女子叫邓丽娇，邓丽娇首任当地官员邓贵大同志，呃，马上就网络吵得沸沸扬扬。今天这样的一个时代。在某些地方发生一起矿难，或者发生一起爆炸，或者发生一个呃杀人的行为，呃，过去的地方政府想封锁信息是很容易的，现在几乎可以说是非常困难。大家可以很容易，你可以发现到一些县城，甚至到一些镇子里边去，都可以看到网吧里边无数的人都在上网，许多的信息都可以通过这个网络给发布出去。使得我们今天这样一个“地球村”的概念有了非常更加让我们深切的一种感受。邓玉娇的案件出现以后，我们不免要问：这到底是一个怎怎样的案件？邓玉娇为什么会用刀把这样一个官员、乡镇镇叫做乡政府引招商引资办公室的副主任和邓飞大同学给杀掉？这样的一种杀人到底原因是什么？邓玉娇服务的那个场所叫雄风娱乐城，在、那、一个交通的一个国道的旁边雄风娱乐城是一个什么样的一个机构？呃，他们平常的业务是什么？呃，是否涉及到黄色的东西？呃，两个相关的人，除了死掉那个以外，其他还有两个相关的人。呃，当时跟这个死者一块儿去这个地方，他们只是说他们要求邓玉娇陪他洗澡，我就很奇怪，现现现在这个时代真是不一样。我们通常洗澡都是自己洗自己的，他们为什么洗澡必须要找一个异性陪着他啊？现在东北大学有一位教授在网上啊。呃，非常非常确定地告诉我们说，的确可能是就是洗澡，女的陪着男的洗澡。我说哦，这个叫洗纯粹浴啊，呃，就是洗澡，很卫生啊，呃，大家脱的光光的，三个老爷们儿在旁边洗。邓玉娇也在旁边洗，然后洗呀、啊、洗呀、啊、洗呀、啊啊啊，啊，谈笑风生，相濡以沫、啊啊，大家家事国事天下事，事事关心。哎、啊，谈笑风生，就是不谈姓事，就是跟姓毫无关系。我说你骗鬼是吧，我才不相信有这样的道理。我自己猜测。这一定是邓玉娇。其实她本身是一个 KTV 房间的包间里边的服务员，她不知道怎么回事到了下边这样的一个叫水疗区，用水来治疗的水疗区。这个时候，三个喝得醉醺醺的人进来，要求邓玉娇给他们做什么事邓玉娇坚决不从。邓玉娇说：“她不是这个业务工作者啊，她不是这方面的工作的。”人。这个这个这个，他、这个这个、是属于 KTV 包间的服务员，坚决拒绝。但是喝醉了酒的人就开始用强制的方式迫使郑渝娇顺从他们，甚至有一个人还从兜里边掏出了五千块钱的一叠人民币，用这叠人民币来殴打郑渝娇，说这个钱你要是穷的话，你就就你就给你，不穷就打。你看那个钱上还有毛主席的头像，拿着毛主席打人。<笑>邓玉娇这个时候就感觉到自己受到了威胁，因为她已经被推倒在沙发上，有人甚至在动手动脚。这个时候，邓玉娇从包里边掏出了，开头的时候说是修脚刀，后来又说是水果刀，反正有些人还还幸灾乐祸者说，赶快生产刀具厂的人可以注册“玉胶牌”小刀，<笑>肯定会非常的畅销啊。那么掏出了一把刀，朝着。邓贵大的就连刺两刀三刀，邓贵大就倒在血泊中，然后马上过了一会儿警察来，就拘留了邓玉娇。那么我们一定要知道，如果是按照我们国家的刑法，大家知道，当一个女性，当一个妇女，面对着的是一个强奸性。呃，刑法规定的所谓正当防卫，正当防卫，你面对的是对方要杀掉你，对方可能给你治愈重伤，对方可能要强奸你，这个时候，被害人所享有的权利是无限防卫权，那就是说，他可以剥夺对方的生命而不必不必承担法律上的责任，这是刑法的明确的规定。那么张玉娇是不是对方是不是有意图要进行强奸，这样的一个事情不能够根据，他们后事后说的话，甚至也不能根据他们当时真实的目的，比方说当时的真实的目的，这两个人要强制对方说我要把你带到另外一个隔壁的一个一个人正在那儿等着，这个是网上我看到的有一些有一个了解当地情况的网友说当地那个梅老板。矿矿开开采矿山矿山的一个老板正在隔壁等着，这两个人把邓雨潇给拽过去。如果是说真实的目的，我们不管，我们要站在一个女性的角度，一个小女孩的角度去思考，她当时处面对的那个处境是什么？深夜十一十点钟，三个两个喝得醉醺醺的人进来把她按倒在沙发上，同时在动手要解她的裤子。这个时候，邓玉娇，我们站在一个女性的角度，就应该知道邓玉娇面临着的，她完全可以，或者说完全可以明确的认定，她面对的是很可怕的一种犯罪。那么这个时候，她就享有个无限的防卫权，无限的正当防卫权。我们特别期希望于法院，最后能够让这样的一个事实真相大白。我在当时的。那是去年的五月份，五月份的时候，这个案件讨论的沸沸扬扬。我在我的博客上发表的文章列举了邓玉娇案件的十大疑点。啊，我希望法院审判的时候能把十十项疑点都给一一的搞清楚。这个过程中间需要传唤证人，传唤相关的，甚至当时的那个被杀掉的那个人之外的那两个人，都必须到法庭上。来去把事实真相告诉公众，告诉我们所有的关心这样的一个案件的人，到底当时发生了什么。那么，如果要说是强奸罪，是强奸的意图，或者说非常可能是强奸的意图，那么邓玉娇就是无罪的，即便是他杀了人。但是这样的一个案件最后的法院判决的过程，一个证人都没有出庭。整个的审判过程神神秘秘，啊，我们在外表路外表雾里看花，而且时间很短暂，就宣布邓玉娇构成了故意伤害罪，属于防卫过当，所以判处他有期徒刑两年、三年或者是三年缓刑三年，也就是说，邓玉娇得到的一个结果是，他不用到监狱里边去服刑。他能够保持自己的自由身，但是他是一个带罪之身，他有罪，以后他永远走到哪儿去，他都是曾经被法院判处过刑罚的人。事实真相是什么？我们一点都搞不清楚。同学们，如果你们大家现在学法律，也许在座的有二年级，或者进进入三年级的同学。大家这些年，你可以看到这个国家的司法制度，或者说法整个的法治建设，越来越进入到了一个通过案件来展现我们整个的制度建设的状态、水准的一个一个时刻。但是，让人遗憾的是，越是重大的案件，越是引发国内外广泛关注的这些个大案要案，我们的司法越就没有办法做到我们寄希望的那样的一种。公正，寄希望的那样的一种透明。我们的法治建设已经有30年的3 0多年的历史。如果我们把1979年视作法治建设的一个起始年的话，那么现在已经有31年的历史。今年是2010年，十七大或者是十六大的时候就曾经宣布说，我们要十六大报告。我们要在二零一零年基本建设成为一种完善的社会主义法律体系。完善的社会主义法律体系包含的含义非常的广泛，包括我们的立法制度。好像一零级的同学，你们的开学典礼的教师代表讲话是周伟松教授，周伟松教授就是中国的立法学他爹，立法学之父、啊他一直在不断的研究立法学，不断的推动这个国家的立法制度的一种建设。那么，我们要制定比较完备的法律体系，让这个国家生活中间的主要方面，或者说需要法律调整的一些一个生活关系，都有法律来去调整，这是一个非常重要的方面。那么，建设一个社会主义的法律体系的第二个方面。我们要特别强调的是，这个国家要有一个良好的司法制度，否则的话，法律制度、法律规范制定的再完备，到了现实生活中间不顶用。我们有时候坐出租车，现在开出租车的人基本上都是一种很好的算命先生呀，看人看相看得很好，一上车这个司机就说：“我看你像老师吧。”哎，我说你怎么看得出来？哎，看你这人就是就是老师的样子。我说我也不戴眼镜，怎么像个老师？哎，他说你那个气质有点像个老师啊。我说可能你是从我从北大门出来你判断出来了。他说不怎么看人我们就会看人。呃，我们因为涉及到我们的生命安全，如果是一个坏人的话，我们就不拉。喊了。那么接下来就问教什么的？哎，我说教法律。司机说。怎么教了一个没用的专业
0: ？
1: 说这个国家的法律有什么用啊？啊，当然对我们小民百姓从来都有用，但是涉及到有权有势的人，法律面前能不能做到人人平等？我们能否真正的让这个国家的老百姓，在打官司的时候不需要去担心，比方说我们要不要送礼，我们要请不请法官吃饭？啊，我们是否应该？我过去曾经在演讲的时候举过一个例子，有时候我们这个法院的风气都会影响到中国的一些资本家到西方发展的这个状态。有一个中国的商人在美国也开企业，在美国开企业遇到诉讼了，被美国的一个同行企业告到法院去，说他构成不正当竞争。我们这个企业家在美国遇到官司，当然要请一个美国律师了，于是他就。请了一个美国律师，他发现非常奇怪的是，这个律师天天在屋里边就研究法律，左一本书右一本书。你说是,是出去活动活动那律师说：“早晨我已经跑过步了，我不知道再活动。”哎呦，你怎么不懂事啊？你们美国人真是单纯的可爱。他说什么活？要要要怎么活动啊？请法官吃饭啊！请他出来吃吃顿饭吧！哎呀，还有陪审团的人，看看能不能都打电话联系联系，一一块儿吃吃饭啊！我我我有钱，咱不差钱啊！这个这个这个这个，或者送点礼给他、啊，送点礼物，送点钱，他行不行？这律师说：“天哪，这个地方跟你们国家可不一样。你如果给法官说请吃饭，为了一个案件请他吃饭，那绝、啊、对是他如果接受的话，他是犯罪。”我本身也是犯罪，我就是说，这贿赂国家的公职人员，尤其是贿赂法官，那是极其可怕的事情。你还说送礼啊，还送钱？我告诉你，这个案件，我之所以这么好多天，我都都在研究，我是研究我们这个州以前的所有的判例，我们所有的里程碑式的判例，具有法律约束力的判例，我都研究过了。我研究了一下呢，主持我们案件审判的法官，他此前对于相关案件、类似案件的判决，我觉得我们大概有一点点胜诉，有相当大的胜诉的可能。你千万我告诉你，你千万不要送礼、啊。我我不是吓唬你，你呀、啊、不送礼，咱们有可能赢；你送礼，我们肯定输。哦，他说哦，好好好好好，然后就答应。后来过了十几天，案件审判了。案件判决了，他胜诉了，对方败诉。出来以后，他当然挺高兴，说：“律师，你这尽到你的能力的责任了啊！但是这个案子也不都是你个人的功劳，你们的法官其实也收礼的、嗯。律师非常吃惊，说：“天哪，你真送礼了？”他说：“嘿，你不是说送礼咱们就一定输吗？我就以对方的人的那个当事人名义给他寄了一些礼物过去。确实”<笑>现在我们一代一代的学法律的同学也越来越多的毕业了，到法院，法院的相关的人也被逐渐的，呃，学历层次也提高了。但是，我们现在到法院打官司是不是还存在问题？是不是还是需要去活动活动啊？去按照四四川人的说法叫勾兑一下啊，要要要要
0: 要要去勾兑啊
1: 。要要想方设法的，像有一些律师学会的出最好的本事是陪着法官打麻将，然后把钱输给法官，但是一定会让法官感觉到你在故意输钱给他，啊，特别说我特别无辜的，怎么我又输了啊？然后钱给他，然后陪法官打高尔夫球，免费的给，这些事情在中国直到今天我们仍然是一个非常严重的问题。也就是说，按照司法腐败的标准，如果按照西方法治国家的标准，甚至包括日本、包括台湾、包括香港的标准，我们这国家肯定要找一个廉洁的法官，几乎是不可能的啊。所以我们说吃，只是吃饭的法官也，也就也就哎呀，也就算是最廉洁了，因为他只吃啊，当然吃了原告吃被告啊原告被告都吃完了，还说法治不健全。那么，这样一个司法制度是否能够能够建设得更加完备一些，让我们跟着国民到法院去诉讼的时候，永远会心里边很踏实，他一定会知道法院判这些案件，他就是讲法律，他不讲任何别的人情啊、关系啊、腐败的因素，一切都不讲。我们能否做到这一点？现在看起来。还是比较困难，比较困难。所以，建设今年要形成社会主义的完备的法律体系，我们的司法制度仍然是目前这样的一种状态，看起来还不是不成那么，一个完备的法律体系，其实还不仅仅是说制定的法律相当的全面，而且我们要必须要有一种制度，这种制度是说，当法律卷了浩繁、汗流冲动的时候。法律的条文越来越多的时候，那么这些个法律中间也可能会有一些相互冲突的地方。比方说，同样一部法律，不同的条文之间它会打架。你执行了这一条，看来那一条就有问题。比方说，在我们国家的宪法，我们的宪法规定了中华人民共和国的公民享有言论、新闻、出版自由这方面的自由。所以，享有言论自由就是我们可以可以随便说，我们愿意说什么说什么。当然，我们诽谤别人我们也不能够发动煽动性、煽动颠覆政府的言论。比方说，比方言论自由，美国经常讨论的一个经典是说：你们的言论自由包括不包括我正在讲的讲的？你说着火了，然后大家吵着，吓他踩死好多人，最后大家说。实际上没着着火，你怎么喊着火？他说我这是言论自由，是不是这也叫言论自由？啊，还说比方说对政府，你有权利批评政府，有权利以激烈的言辞来批评政府，但是在怎样的情况下批评政府就达到了一个过了一个限度，以至于实际上是在煽动颠覆我们的政府。湖北有一个年轻人曾经在网上发表文章，他的胆儿也很大，与江泽民同志商榷他说“三个代表”不是一个科学学说，他就在网上写文章，写了一篇又一篇，就跟江泽民商榷哎呀，商榷来商榷去，他被抓起来他就知道，如果说跟国家领导人、国家领导人发表的一个主张、一个学说。如果不容许人民进行商榷，如果不容许人民进行批评，那么这可能言论自由就不存在了。言论自由就包含着我们有权利去提出跟这样的一种官方学说、主流学说不同的学说。我前不久，我去年还发表了一篇文章，对现在法院正在搞的、司法机关正在搞的“三个至上”提出商榷。大家知道，现在法院、政法机关处理案件要坚持三个至上：党的事业至上、人民利益至上、宪法法律至上。我怎么想也想不通，这三个至上怎么来？比方说奥运会比赛，每个项目设三个冠军，三个人呢都是第一名，然后同时奏三国国歌，同时升三国国旗，三个人挤在那个一号那个那个写着一的那个那个顶上。这怎么玩一个家庭里边决策出现了争议，说公共的决，公共的意见是决定性的。与此同时，婆婆的意见也是决定性的，当然儿媳妇的意见也是决定性的。你你你，这是怎么解决？哎呀，我就百思不得其解。我说这个逻辑上也不通啊，从实质内容上也不对呀、啊。我们经常说。我们党除了人民的利益以外，没有自己的特殊利益。党的利益或者党的事业，跟人民的利益和事业是一致的，完全一致的，完高度统一的。所以，怎么会把它两个并列起来？与此同时，我们又经常说，我们的法律、我们的宪法和法律是党领导人民制定出来的，体现的是人民的根本利益。那法官判决案件的时候，依据法律、依据宪法，就是依据的人民的利益，就是依据的党的事业。为什么我们会把它拆开来，把三个说三个都至上？哎呀，一些个学者还写文章，哟、呃，三个至上体现了三位一体啊，一体三面的这样的一种精湛的学，他们基督教的学说都给拿出来了。我忍无可忍啊，怒不可遏，写了一篇文章，题目叫《三个至上谁至上》。然后先没有贴到博客上，现在发给报纸。我现在在北京的报纸上基本上发不了文章了，<笑>除了一家《经济观察报》以外。他说：“中国地方大，黑了北方有个南方，我们到广州去啊，南方周末、南方都市报啊。”啊，什么什么这些报纸啊，经常跟我约约稿、嗯。我想，你平常约稿，我都都有时候没有没有很好的去完成任务。这次我不用你们约稿，我自己啊,啊主动投稿，给了他们，他们居然也不发。我说，是不是文章写的不好啊？他说，文章写的太好了，以至于不能发掉。<笑>你这文章，我们后来查了一下，三个字上。其实是二零零七年底，胡锦涛总书记在大法官大检察官会议会见会议代表的时候，第一次提出来政法工作要坚持三个至上、啊。所以你的文章写的要跟胡总书记商榷，你有这个胆儿商榷，我们没有这个胆儿去发表，除非我们报纸不想干了，我们要关门。哎呀，最后我的文章就发不出去，之后在博客上首发。啊，发了还加一个编者按，本文有我的博客，最近老被删文章。我说这个文章可能在这儿待不了多长时间，所以作者放弃版权，欢迎大家转载，无需征得同意。建<笑>国，建国。三四天之内，有两三千家博客转载了我这篇这篇文章，搞得影响好像很大啊。但尴尬的是，到直到今天那篇文章也没有被删掉，很奇怪。我觉得这个是名明着跟他们干的，他们他们居然还放我一马，叫我在那放在这是，我特别不理解。<笑>那么，像这样的一种、呃、做法，是否有煽动的嫌疑？因为你老跟国家领导人商榷，搞得国家领导人没威信，没威信这国家就容易乱，容易乱政府就坐不稳，坐不稳就煽动颠覆罪，是不是可以就进行这样一种逻辑的推定？哎呀，我觉得这个是我们学习法律感觉到非常有意思。那么有时候法律内内部的矛盾存在在具体的法律跟宪法之间的矛盾。有时候具体的宪法里边承诺给我们许许多多的权利，但是具体的法律条文、具体的法律规范，比如说行政法规范、国务院颁布的一些规范，哎，他们你抽象所享有的那些权利给你，给你否定掉。宪法规定言论自由，但是关于互联网管理的有这个这个条例，里边规定说，互联网网站不得发布下列信息：第一。宣扬与宪法中所规定的基本原则相反的观点，哎呀，我觉得这个东西很模糊啊。基本原则当然我们也知道四项基本原则：共产党的领导、人民民主专政、社会主义、马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、科学发展观，这些东西都属于宪法的基本原则，但是它的含义是什么？如果按照文化大革命期间的社会主义标准去衡量的话，邓小平所主张的市场经济建设，哪怕前面挂了一个社会主义的市场经济建设，都不能够应该理解为是文革期间那样的一种社会主义。所以，什么是社会主义，有时候非常的复杂，非常的麻烦。按照北朝鲜的标准，我们今天叫社会主义吗？应该金正日同志过来很不高兴的，看着中国已经不是社会主义了。怎么他也不相信这是社会主义，但我们还说这是中国特色社会主义啊！中国特色社会主义跟中国特色资本主义有什么多大的区别？我不知道。前年的时候，有个美国的朋友就在这个校园里跟我溜溜达开会的时候，在聊天的时候，他说：“我怎么也不能相信中国还叫社会主义，甚至比北欧的一些国家，中国的社会主义色彩要淡得多。社会主义哪会让穷人这么苦啊？”社会主义至少要有一点儿君君的概念，所以你怎么去理解社会主义？你怎么理解马克思列宁？马克思说，如果是我活了，不是马克思，如果我活了，他他他不是他，那是恩格斯说，如果是说马克思现在又活过来的话，他肯定会拒绝承认自己是马克思主义者。我个人也不认为我是马克思主义者。我们过去有一个。同学有一个硕士生写论文，论文通篇没有引用一一句马克思、恩格斯、列宁、斯大林或者毛泽东的话。我们有一个老师非常的愤怒，说：“这简直是不坚持马克思主义嘛！”后来打小报告，打小报告给学校。后来我就非非常不高兴，我说：“这个道理不对呀、啊！如果说文章里边引用马恩的话才叫坚持马克思主义的话，那……”最不坚持马克思主义的是马克思本人，马克思从来没引用过马克思的话，引用的都是资产阶级的啊啊,啊！马克思之前的那些个那些个那些个思想家的话，都是资产阶级的嘛，最多是空想社会主义的嘛，所以必须要引用才行。我觉得这个非常奇怪，什么叫坚持马克思主义？所以还有。网络如果宣布黄色、淫秽信息的，应该受到法律制裁。同学们，什么叫黄色？什么叫淫秽？哎呀，我们学法律将来有一个非常有魅力的地方，就是想方设法去界定这些个很不容易界定的东西。哎，你想，同样是裸体，哎，古希腊的那个雕塑那个裸体就是艺术。维纳斯，维纳斯当然没全裸了啊、嗯嗯！大卫，你看。但、啊、<笑><笑>是那个那个叫陈陈万喜吗？就是这个。<笑><笑>在电照门，电照门怎么会就是、就就,就是黄色的？那不都是光吗？但是光跟光不一样。他来这个光还要光出水准来才是艺术，这个是特别复杂的事情，特别复杂的事情。你说过去说法律中间有所谓的有伤风化这样的说法，什么叫有伤风化？著名画家刘海粟当年画模特这个搞画的人都要画模特结果他一画就变成有伤有伤风化。哎呀，当地人到法院去碰到他。这样一种复杂的东西。像美国的一个大法官，联邦最高法院大法官说：“哎呀，什么是黄色的这东西啊？说是说不清楚，你必须让我看。<笑>你不让我看，我怎么能够界定的清楚呢？”另外一个大法官说：“那我自己不仅要看，我看了还说不准，我必须叫我女儿也一块看一看。如果她感到受到了伤害，那就是黄色的。”所以网络上面这样的一种事情，你说。哎呀，我觉得现在怎么去扫黄，怎么去在网络什么反低俗？我觉得真的是人本身都很俗嘛、啊。大家你看，都这包括著名的门户网站，天天都挂着那些美女写真集啊，然后那个包括我看足球消息，时不常的就一个消息，看上去是一个很严肃的，你打开一看，这就是什么哪个球队的那个那那那,那个叫什么？行。那、这个形象大使，那个女的叫什么？足球宝贝啊，足球宝贝，足、啊、球,球宝贝，哎呀，拍的那照片，看上去挺,挺可爱的，挺美的啊，身材都很丰满啊，什么东西啊？这些这个东西十色性矣，你说什么叫低俗？我现在也搞不清楚。所以国家的法律中间有，如果有太多的规范是这种模糊不清的话，你会知道，他会对我们的这样的一个。宪法所赋予我们的权利产生一个效果，那就是恩格斯批判资产阶级法律所批判的那句话说的那句话，叫“抽象肯定，具体否定”。抽象层面上，你想有很多很多这个权利那权利，具体一点权利都没有。<笑>游行示威，我们有游行示威的权利，但是游行示威，我们我们这所学校有着光荣的游行示威的传统，<笑>啊，国家一有大事儿，我们就想去游行示威，但是游行示威往往得不到批准啊。现在游行示威法明确的规定，必须要经过公安部门的批准。在其他的国家，那是一个公安部门只是备案，备案以后，然后到时候到游行的时候，派出警力维护相关的治安，保证游行的顺利进行，同时又不至于出现对交通的太大的影响。但是我们这儿是批准这一批准就不容易。你们记得奥运会期间，我们设置了三个点可以进行游行示威，结果最后一次都没游过。哎，我说这是开国际玩笑。好，这是你你既然让大家游行示，又有一百四十多起申请游行示威，结果说有一百三十起通过其他的方式解决了。其他的四起，呃，其他的十多十多起，呃，属于无理要求，予以拒绝。结果一次都没有游游游行思维，我说，要是我是政府的话，我组织一帮子人去游行思维，啊，叫整个国际社会看一看，我们中华人民共和国公民享有游行思维的自由。就我们没有这样的自由。这是，如果是国家的法律制度，整个是这样的一种状态，相互矛盾，并且。抽象肯定，具体否定。那么我们就不能够说我们有完善的社会主义法律体系。所以，我们就要知道，我们需要有一种，如果说法律体系里边有一个东西非常重要的话，那么就是一个违宪审查机制。我们在座的二年级、三年级的同学，也许都学过宪法。这违宪审查机制非常重要。在二零零三年的时候，孙志刚先生，广州的在广州的一个打工的孙志刚同学啊，大学毕业以后到广州打工，后来因为没有办暂住证，就被公安部门收容，然后收容我们有个收容遣送制度，中华人民共和国。《中华人民共和国流浪乞讨人员收容遣送办法》好像前面没有我们这国家的国名，就叫《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》。公安部制定的规则，然后由国务院批准下发到全国各地，然后全国各地又根据中中央的这样的一个规则，国务院的这样一个规则，又延伸制定了一百三十余个。地方性的规范，不断的扩大，开头组织流浪乞讨人员，后来扩大到，比方说法轮功的练习者，收容审查，吸毒的收容审查，收收收收收,收容遣送，呃，卖淫嫖娼的收容遣送，看着不顺眼的收容遣送，快呀，嗯、我到呼伦贝尔，到海拉尔市。呼伦贝尔地方的一个领导跟我说了一个事情，我感到很震惊。他们呢，有一次有一个人正在一个小店里边吃饺子，他是个外地来海拉尔打工的，在吃饺子，然后从里边雅间出来了几个人，喝的醉醺醺的。有一个领头的人说：“你干嘛呢？吃饺子呢？吃饺子为什么不蘸醋？”让人感到很奇怪，你你这管的也太宽了吧！我吃饺子站不站，就是我的，我我我愿意站就站，愿意站就拉倒，你凭什么管我？你小子收起来！哎，就给劳劳教，判了三年劳教，到到到到劳教农场去啊！结果三年呃三年快要结束的时候，上级来了解劳教的情况，问相关的人说：“你是为什么理离？”然、啊、后他说：“我吃饺子没攒数。”这是当地司法局的一个副局长跟我说的，有名有姓，外地来打工的，因为吃饺子没攒数被劳教了三年。大家知道，孙志刚呢，因为没有办暂住证，在广州被收容，在收容站里边被殴打致死，然后就引发了一个特别大的事件。当时我们这所学院刚刚毕业的三位博士生，他们现在分别任教于呃北京邮电大学许志勇博士、中国政法大学彭彪博士，还有华中科技大学的呃余江博士，三个都是同一届的学生，呃，从同一届的博士毕业以后。那么到了不同的学校，但是他们还紧紧密的联系。看到这个事件以后，这三位正直的法律人拍案而起，啊，怒火中烧，然后就向全国人民代表大会常委会提交了一个建议，要求建立违宪审查制这个国家有这样那样的法律，从中央到地方，从县市这个这个一这个这个、这个这个、基本法律到。到一些个行政法规，有太多的法律实际上互相之间非常的混乱，以至于百姓的自由、人民的权利经常受到公权力的剥夺。我们必须要建立一个机构，这个机构大家知道，文学审查有三种模式，一种模式是法国式，法国式的是委员会式。在他们的立法机关之外、立法行政机关之外，包括司法机关之外，单独设置一个委员会，由这个委员会来对于提交到议会准备批准的法案进行事先的审查。他们依据宪法进行审查，如果其中有违宪的条款，必须要进行修改。这是委员会制的法国模式。那么第二种模式是奥地利模式，或者说德国模式。他们专门成立了一个宪法法院，这个法院专门管宪法事务。如果一个案件在审理过程中间，当事人提出的要求不仅仅是说相关的法律案件本身的是非曲直，而且说你法官所适用的那个法律条文违反了德国的基本法，那么这样的案件就必须停止审理，将案件移交到设在卡尔斯鲁的。德国的一个离远离首都的城市，一个二十万人口的小城，叫卡尔斯鲁。呃，可能喜欢德甲的朋友会知道，有一个卡尔斯鲁俄足球队。那么，那个小城市里边有一座法院，那座法院的院长是共和国的第三号人物，权高位重。那么，他所主持的那个法院就专门受理这样的一种。涉及到对相关的法律条文是否合乎宪法的一种质疑的案件，到他这儿来，他只要做出的判决，全国的法院都必须要把它作为先例，作为必须遵循的规则。这是德国式的。最后还有一种第三种模式是美国式的，美国他没有设置委员会，也没有设置一个宪法法院，他就说是所有的你的法院。都有权利来去审查是否符合宪法的问题，是否违宪的问题，而且不仅仅是说相关的法律条文，而且也包括政府的行为。五角大楼是否可以把它相关的一个档案作为一个机密，军事机密，绝对不能够提供给新闻界。新闻界如果发布这样的一种相关的消息的话，新闻界就是在。违反了法律，这样的做法对不对？所有的法院都可以进行这样的审查，所以他们叫一般法院进行审查的模式。我们北京大学的三博士强烈要求我们中国也要设置这样的一种机制，当时也引发了非常广泛的关注。但是最后，孙志刚事件得到了处理，收容遣送办法被废除掉了，但是。文献审查机制的,的要求却被轻轻放过，绝对不容许建立这样的一个基础，这就是我们现在的法治建设存在的一个很严峻的挑战。如果那么多的法律跟宪法相违反，宪法本身也在自己打架，那么我们如何去建设一个完备的法律体系？除了这是个比较重大的问题以外，其实我们要实现正义，我们法律人的使命就是实现正义。当然，这种正义可能随着大家读书越来越多，你一定会感觉到正义不像我们最初入大学学法律想象的那么简单。我曾经在石河子大学前几天，在石河子大学跟法律系的新生做一个呃讲呃开开学呃这个学前讲座，我问他。他们为什么要学法律？第二，许多同学面色凝重、啊、说：“老师，我家里边以前遇到个案件，我小时候幼小的心灵受到了极大的伤害，我就要学法律，我今后要做一个正义的律师，来去挑战所有邪恶的法律。”哎呀，我就觉得挺感动的。这这样的学生，但是其实随着时间的推移，随着我们学习的深化，我们会觉得。其实正义可能很复杂，正义涉及到利益的调整，涉及到一些很很，比方说，到底保护资本家的利益是正义的，还保护工人的利益是正义的？我们的劳动法规定了，给工、给资本家、给企业雇雇主，要求他们给上这个保险、那个保险，结果许多的雇员因为这样的一种法律而受到了伤害，他们最后。要求要求那些企业主们说，老板不要给我们上这个保险那个保险，呃，你就咱们就签一个合同吧，我就在这干活，收入低点没关系。这个是个就是非常复杂的一个问题，我们如何去想象，比方说正义是否所有的正义的标准都是超越国界的？我们的前院长朱苏力教授。现在可以说，前院长在我不在的时候，我们院发生了重大的呃变化<笑>。<笑>呃，我现在正在说服他，希望他能够到新疆去待一段时间。大家大家鼓掌，那就通过了啊！我跟他说，就决定了。朱树利院长，他一直在。强调说，我们的法治建设要本土资源啊，呃，他引用一些社学、人类学的一些个学说，说法律制度、法律本身是一个 local knowledge， 啊，是一个地方性的知识，呃，没有放之四海而皆准的标准。但实际上，你们知道，从欧洲的历史上来说，有太多的人一直在主张一种所谓的。自然法的学说 ，natural law， 这是一个非常重要的学说，这是一个非常重要的一个历史传统。自然法的学说一直在质疑说，为什么地理的纬度可以决定正义的标准？差三个纬度，正义的标准就不一样了。法律是不是有那么多的地方哈？所以这两者之间一直存在着一些个相互之间的一种一种一种,一种抗衡。我们在哪些方面需要一种地方性的设计？我们在哪些地方需要有一种普遍化的设计？我觉得这些都是我们我们需要去思考的问题。那么大的方面，我们要实现正义，还需要一些更具体的方面。我们比方说，我们不妨从修辞学的角度去观察法律制度。哎呀，这方面可能听起来有点很遥远。这个法学跟修辞学，我知道许多同学可能呢，你们的呃修辞学的知识很好，参加高考的时候我考的分数巨高。哎呀，当然现在也有一些人可能呢呃，比方说用甲骨文写作文啊，这种极端的例子都有。呃，那么。修辞学其实，如果把修辞学跟法律相关联的话，其实一点都不奇怪。因为你们知道，早在古希腊的时候，亚里士多德的著作里边就告诉我，他就把法律给分切分成几块法律被切分到政治学中间一块法律被切到伦理学中间一块法律也被切到修辞学中间一块古罗马的非常重要的一个格言叫。法律是公正与善良的艺术，是艺术。他用那个词叫 art。如果是翻译成英语的话，它是公正和善良的艺术。那么，在多大、在怎样的一个角度去思考这样的一种艺术性？我们知道，整个的法律的立法的过程，首先它就有一个修辞方面的一个追求。我们制定这个法律，那个法律。其实制定法律有时候都是用语言来去制定。我们早期的法律当然好像很少，都都很多都是神奇法，神奇法，比方说摩西十诫呀，圣经里边那些东西。圣经里边的东西作者是谁，现在也搞不大清楚。如果圣经的条文本身就是法律的话，圣经的语言本身就是法律的话，那么这样的一个法律的立法者是不大清楚的。我们可以说叫做神奇法。但是神奇法的时代后来就过去了。我们现在都是人定法，人制定的法律。比方说，全国人民代表大会开会，啊，又制定了一部法律叫《物权法》。《物权法》制定过程中间引起很大的争议，这些争议里边，我们也不妨说，有时候还有个修辞学的一些特质。比方说，法律学多大程度上应该是追求清晰和明确？我们都知道，法律一个法治社会，法律最可怕的地方在于它的模糊、模糊不清，你也搞不懂他在说什么啊。呃、啊，刚才我们说了法律的模糊，比方说色情方面啊，其实这东西法律必然会模糊。法律规定说，全国人民代表大会常委会的组成人员中，应当有适当比例的少数民族代表。什么叫适当比例？适当比例是多少？说是汉族五十一，占百分之五十一，少数民族占百分之四十九，汉族变成控股的民族啊！这个是这个这个到底是多少？美国的宪法规定说禁止严酷和异乎寻常的刑罚。什么叫严酷和异乎寻常的刑罚？我们搞。有时候他随着时代的推移，他会有不断的变化。广州那个地方有一个小伙子，又、就是在广州打工的，从山西到广州打工，他叫许婷。哎呀，许婷同学，那他遇到的问题很奇特，啊，他遭遭遇到了史上最牛级反击。他拿着自己的银行卡，然后到银银行取钱。银行卡里边还有一百七十几块钱的余额，他想取出一百块钱来，结果卡放进去，密码输好，取一百块钱，啪掉出一千块钱来。再查一查，这怎么回事？这怎么回事？然后再插进去，再查一查还有多少余额，总共才一百七十几块钱，怎么会给我一千块钱？一查，扣了一块钱。取一千，取一百。给一千扣一块，哎呦，许婷啊，真是当时，我相信他内心交织着复杂的情感。他感到意外的惊喜，哎、那、呦、个，这个好哎、这个，这个好。但是多多少少恐怕也有点担心，这这东西这不是我的钱啊，我这么取下去会不会有问题？但是他还是憋不住，他就开始又取，每次就这么操作。他未来呢？后来那二十五个小时他就没睡觉，取了一些以后回去想一想不取了，差不多行了。然后想想还有七十多块钱的余额，我把它取出来，然后就一次一次取，而且中间还打电话给他的一个朋友说：“用这个取款机好，你来来取吧。”结果那个朋友取了两万多，他取了十七万多块钱，把整个的余额取完了，有点担心。有点害怕，但是个钱数也稍微大了点然后于是他就溜了，逃逸了，跑到哪儿去了搞不清楚，反正是七多万多块钱。后来有关部门发出通缉令，一年之后，许霆先生被抓获归案。许霆，这算什么？我们国家的刑法规定。盗窃金融机构且数额特别巨大的，判无期徒刑或死刑。盗窃金融机构且数额特别巨大的，请问什么叫盗窃？盗窃是趁物的所有者或者说物的实际的占有者不注意的情况下，然后据为己有的行为叫盗窃。你这个锁门没锁好，我就偷偷的溜进去了，把你家的东西给拿走了。那么这就盗窃。但是我拿了我的卡，我光天化日，我到你的卡里边去去机器取钱，我的密码也我没有修改你的机器，我没有修改我的密码，我的卡，我就取钱，我取一百，你给我一千，你自己愿意给我，这叫盗窃吗？我们不是叫那个 A A T -I M 机叫叫叫叫柜员机吗？假如我拿这个卡到你柜台上见一个活活活的人，我说我取一百，然后你就给我一千，拿着啊，这对吗？这这这拿走，那我再取一百，我再给你一千，我去，你你你你你你你这这么给法，一百七十次你都这么给，那你假设推一推的话，是否这个也？也是我在盗窃。这种盗窃也太奇特了吧？他所有的取款的经历都被记录在，那不是道，我觉得这很难被界定为盗窃了。然后有一个网友说：“什么呀？这个、这个、这个法律条文制定的就不对啊！盗窃金融机构，那个银行在这儿待着，你盗窃别的东西，盗窃公司财物。”盗窃银行的时候，盗窃金融机构，当然包括包括保险公司了、啊。那个保险公那个那个银行的钱你全部拿走，银行还在，机构盗窃不了你动宾搭配不当啊,啊！盗窃金融机构，金融机构哪会被盗窃、啊？结果就就就说，哎、啊、呀，当时啊，争论的沸沸扬扬。我们这个学校毕业的一个一个博士生。在中国政法大学任教，陈新良老师的刑法学博士，他就坚持认为法院判决他无期徒刑是对的，而另外的刑法专家说这其实是无罪的，他把钱退回去就行了，他属于不当得利，不当得利。你看看这个法律条文呢，真麻烦，这法律条文规定的就是说不是特别清楚就去年成都。去年成都曾经有一个案件，大家也知道，非常的引人注目，孙伟明先生的案件。孙伟明呢，在一个 IT 公司里边工作，吧，买了辆车，买了辆车自己平常开着，半年时间了，他买回车来，他不办驾照，他自己会开，开的还挺好，不办驾照，然后呢，又经常喜欢喝了酒开车。他说：“喝酒开车，人们开车感觉特别好。哎呀，不开酒绝对开不那么好。哎呀，这这这跟这个样，真的是特别嗖嗖嗖的就过去了。<笑>然后有一天，他开着车送他父母亲中午午宴在成都，然后把他父母亲送到火车站去。然后父母亲走，父亲下车的时候说：‘小戴，你喝了酒了，都小心点。’他真的喝了不少，结果。”父亲父母亲一下车，他就开始开车。他说，后来他说，他后来就失去记忆了，失去记忆。了。我们知道喝酒之后，不知道在座同学你们有没有体会？反正我是有体会的。有时候喝酒啊，有时候喝完以后啊，其实我那个时候已经是后来第二天想不起来
0: 。哎，后来那段
1: 时间我是怎么回来的？别人还说你昨天看见一点事没有，谈笑风生的。我都害怕，我都谈了什么东西，我都不知道。<笑>但是好像人的意志潜意意识潜意识搞不清楚，我觉得这个时候需要心理学去分析的，需要解剖学，别解剖了。<笑>反正他这个车就开的时候就出去了，然后车的速度就越来越快，然后一下蹭到另外一辆车了，然后再往前冲的时候。据那个天网的那个监控录像发现，当时十字那个那个十字路口那个有红绿灯的十字路口，还有个人行的那个斑马线，斑马线上正有一个人骑自行车过，他为了躲这个车的时候，他突然一打把，咣、呃、一下子撞到对面的那个正在等红绿灯的等绿灯的那停着几辆车，驾驶位置爬出来，被眼前的场景给吓坏了，他说。你们这儿有没有医生啊？围观的人很多，有没有医生啊？赶快赶快救他们，然后赶快自己打电话报警。他的行为算什么？我们国家刑法规定说交通肇事罪，交通肇事罪，交通肇事罪的，如果导致了重大的死亡或者伤害后果的，最高刑期是七年。如果要是超超过七年是什么情况？如果导致了人的重伤、伤伤伤呃这个伤害，但是他逃逸，使得那个人抢救不及导致死亡的，这种人可以判超过七年判刑。但是我们的老百姓很不高兴，网络上公布出来这个消息以后，人民都在很愤怒，民人民很愤怒，后果很严重，这个就很麻烦。最后，法院就在想方设法的想回应人民这样的愤怒。我们最高法院的院长曾经说过一句话，现任的院长说：判不判一个人的死刑要考虑三个因素，第一，法律的规定；第二，治安的形式；第三，人民群众的感觉。人民群众的感觉这个很麻烦，那人民群众一感觉很愤怒，法院现在开始说要。不适用那个一百三十三条所明确规定的交通肇事罪，说他是以危险方法危害公共安全罪。大家知道，这是摆脱了一个非常具体明确的罪名，去适用一个更加空泛的罪名。那样的一个条文上说，以爆炸、投毒、决水、纵火等方式造成重大的公共危伤害的这样的情况叫。以危险方法危害公共安全罪，我们可以看到成都市中级人民法院一审依据这个条文判处孙伟明死刑立即执行。到了二审，因为孙孙伟明的老爸老妈到处奔波，筹借了一百万块钱给这个被害人的家家家属，最后取得了他们的同情，最后法院说。念你小子啊，态度还不错啊，家人也这么帮助，判你无期徒刑，判你无期徒刑。我们都知道，法律条文如果是这样的，可以随便的这么解释的话，我们会非常的危险。所以我们在立法的过程中间，如何能够在修辞学的角度让法律的条文更加完备，这是首先我们应该追求的一个方向。第二个方面是修辞学。来自于我们在司法的过程中间，我们法官在判决案件的时候，是否应当有一些非常清晰的、明确的一个 legal reasoning， 法律的推理，法律的推理。哎呀，我这些年来一直在关注说，这个法官是怎么去写判决书的？朱苏力老师也曾经写过一篇文章，叫《判决书的背后》。我认为那是他写的很好的一篇文章，这个文章写的很精彩。尽管我大多数他的观点我都不同意，其他的文章的观点我都不同意。我跟他几乎是每个问题都不同意，都不同意。当然，他是我尊重的一个好朋友，一个很善良的人，一个有益于人民的人，一个脱离了低级趣味的。人。<笑>在文章里边分析过说，说激励一个法官去很好的写判决书的一些原因。比方说，大家你们有机会到香港去，到美国去，到英国去，看看法院的判决书，你会发现他们的法院有一些判决书写的呀，简直可以说是洋洋洒洒十万言、十万字的判决书。到底为什么要写这么多的东西？你们知道，在论证相关的东西的时候，我们为什么要做出这样一个判决？在英美传统国家里边英美法的这样一个传统的国家里边那么他们会倾向于，尤其是复杂的疑难的案件，怎么去进行论证？有一个人办了一个刊物，这个刊物大概跟《花花公子》的性质差不多，基本上都是走下三路的路线的，呃、都是三除。呃，很俗的，但是越俗发行量越大，所以他那个刊物是属于大家都瞧不起，但是这刊物发行量很大，叫叫叫叫君子好逑啊的大概类型的这种刊物那么这样的一个刊物啊，在那些广告，广告都不按照正常广告去做，因为广告都是纽约时报都很崇高的广告，他的广告，比如说大家都做那个一种葡萄酒，这种、个、葡萄酒。最初上市，然后狂轰滥炸，到处做广告。这他们做广告，虚拟的一段对话，被一个美国的一个宗教界的领袖，呃、叫叫叫叫什么什么什么，叫哈哈威尔哈威尔，我想说，然后他的头像放在上面，然后呢，另外一个人在跟他对话，说：“你的第一次是什么时候？”<笑>哎、哦、呦，这个宗教领袖，这个<笑>这宗教领袖道德崇高啊。宗教领袖说：“哎呀，扭扭捏捏的说，你怎么问这话呢？我的第一次，哎呀，真不好意思说。”然后记者说：“你就说说吧，我们的读者都想听你的第一次是什么时候发生的。”哎呀，他说：“他，我第一次品尝到某,某某某某牌葡萄酒，是在跟我母亲乱伦之后品尝到的。”我跟我母亲喝完之后，到旁边一个啊雪地里边，拿着这葡萄酒喝，哎呦，那真正畅快，真正美美味无穷，回味无穷。下边有一行需要高倍放大镜才能看得到的字，叫“上述对话纯属虚构”。这个宗教领袖简直可以说是把那个鼻子都给气歪了，然后他的母亲还健在。也非常的愤怒，就起诉嘛，到法院起诉，然后纽约州法院判决这个杂志社败诉，杂志社必须要赔偿八十万美元的竞争损害赔偿，然后上诉到纽约最高法院，纽约最高法院维持一审原判，他们把官司打到了联邦最高法院，这个美国美国有一个电影叫人民《人民诉人民诉》。拉里·弗林特，呃，《People vs. e r》u s larry flint 这个这个电影就是写的这个人。这个人呢，生活极其萎缩堕落，整天吸毒，跟几个女人在一起，然后编织一份刊物，很畅销的刊物。官司打到最高法院了，联邦最高法院居然决定审这个案件，审理这个案件，然后。当时最高法院有八位大法官，有有一位已经退了，但是要新任命的那位还没有完全通过。在当时的八位。这个拉里布林特先生一看这个杂这个案子打到最高法院，心里边就咯噔一下子，说这他们这个杂志每年会评选美国十大蠢猪，然后上一年还刚刚和美国的联邦最高法院的一位重要的大法官。啊，叫叫叫叫叫叫叫，哎，那位现在在的那个女唯一的那个女法官叫，呃，不是康纳是，去年前前大前前年还来过北大啊，把那个女法官评选为十大蠢猪之一，当然美国总统向来是名名列第一的，哎呀，他心里边觉得如果是这样的话，我去年真的不敢评最高法院的大法官十大蠢猪，这个案子真是胜算了，这怎么办啊？请了很好的律师到最高法院，最后最高法院进行了非常认真的论证，就说任何专制的兴起，往往是从反低俗开始的。一个社会本身，一个健康的社会，必须要有所包容，一定要有一点点低俗，必须要有低俗，人没低俗哪行啊？这个社会中间，大家不能都是雷锋吧？都是天天在唱红歌，都是在为社会主义事业而献身。不、哦，人本身是低俗。你如果试图把这个社会中间低俗的东西，或者说像重庆现在搞的那一套啊，把黑的都给打没了，我告诉你，黑社会在意大利有悠久的传统。最后，意大利的非洲党有一段时间不成了，什么时候不成了？墨索里尼上台以后。最大的黑手党在台上，啊，那些小黑手党收拾的服服帖帖的，都都不敢动。所以我觉得，政府如果用黑的手段去打黑，固然可以把黑社会都给看起来都消灭，但是它的副作用是极其可怕的。<笑>那么，联邦最高法院在论证这样的一个观点：究竟我们应该怎样的去保证一个社会言论自由？<笑>你们都还记得、啊、托克维尔。法国著名思想家、美国民主的伟大的观察者，他一百七十多年前到美国去观察的时候，他发现其实美国的报纸有时候给人感觉天天都在，一方面很低俗，另外一方面天天在骂总统。他说那种骂法，但是一直到今天，比方克林顿总统跟莱温斯基出事儿以后，你看那美国的报纸，真的是到了狂欢节一样，天天报纸都在整克林顿如何如何。啊！那些记者问克林顿都是说：“啊，克林顿总统，我们读者很希望了解到，你作为学法律的人，对什么是性关系，怎么他你的理解跟杰克逊大法官差别那么大？”然<笑>后啊，报、啊、纸天天都在这个，我我我,我当有热身，我在美国因为那记者，就像那个有话实实话实说那种类型的脱口秀节目，每一个脱口秀的主持人上来，一定是拿总统先说一段笑话。哎呀，最近呢？希拉里啊，第一夫人希拉里，最近的到天堂上去了，到天堂上去参观，参观呢，他发现有一个房间里边墙上挂了好多钟，挂了好多的钟表那个钟，他希拉里很好奇，就问那个旁边的解说员说，这么多的钟这是什么意思啊？他说哦。我们解说员说，这钟呢都是都是表示的，每一口钟都表示着凡间的一个重要人物，尘世间的重要人物都有一口钟。哦，哎，为什么有些钟跑得快，有些钟跑得慢？他注意到那个针儿啊，有些很快，有些特别慢。哎，这是怎么的？然后啊，解说员说，哦，这个差别我忘了跟你说，因为跑得慢的都是生活非常严谨。跑得快的都是生活出轨的人比较多，打包二奶啊，干什么事儿的这种人都。有
0: 。那斯拉里说
1: ：“你知道哪一口是克林顿总统的钟吗？”他说：“有克林顿总统的钟啊，被上帝拿去当电扇用然后脱口秀的主持人说完这个，然后接着我们今天的嘉宾是某某某，然后就都是这个样子，哪像我们。实话实说，现在节目还有吗？没了吧，没了哈。哎呀，你早就该没了。那还有实话实说，该不该给孩子比较多的零花钱？这个讨论，实话实说。但是这哪有实话实说？实话实说一定是讨论说送祖英。<笑>难免导致某些伤害，某些个让人不喜欢的东西。但是你如果想说追求一个情况，追求说我把这些低俗的都给搞没了，我只留下高尚的，留下认真的，留下严肃的媒体，那好不好呢？托克威尔说：“你看，你本来想说言论极端的自由会带来很多的问题，言论极端的压制。”灰色专制，你本来觉得这两者之间会有漫长的灰色地带，我们可以去寻找到一个中间的中庸之道，但是实际上你迈出了极端自由的那个空间，马上就发现你一脚就踏到了极端专制的空间。这是我们学法律的人可能需要树立的一个观念，就是说我们我们对这个社会的中间的一些负面的东西。对有一些道德方面对我们所不耻的东西，要有某种足够的包容心。我们知道人类不可能去完全消灭这个东西，所以美国联邦最高法院去做这样的论证，啊，还说这个这些东西，比方说，他说这样的一条对话，那个字太小，上述对话纯属虚拟。但是最高法院说这样的一种对话。没有一个理智，任、那、何、个、一个理智健全的人都不会相信这是真的，都会知道这是这是假的。所以大家都知道，理智健全的人都会知道这是假的的广告，并不能够给相关的人带来实质性的伤害。所以这个案件就被驳回了，而就被说宣布州法院所做的判决是错误的。拉里·富林特先生和他的杂志。不构成侵权，不构成诽谤，于是，拉里夫林克打赢了这个官司。他最后听说自己赢了的时候，真的不敢相信。而且他的赢是少有的，八个大法官八票完全一致，大家都认为应该保障这样的言论自由。所以，我们的这样一种司法。司法的过程中间，有时候我们需要进行一种非常复杂的一些说理，所以需要判决书很很厚，写的很长，而且下边啊充满了注释。美国的法学刊物都有这个毛病，就是法学家们写文章注释特别多。我觉得都跟这个都学法律的训练有关系。我们要有依据，我们的判决不是随意的。那么我们现在整个的中国的司法界还。很大的差距。我们呢，有时候想想，这也可能有一点历史传统。我们两千年的中国的历史上，特别缺乏有一个东西呢，那就是专业化的司法、司法的这样的一个职业。我们今天说包拯，我们常常说包拯是我们的法官的光辉榜样，是清官啊。我到河南的开封去，包包公祠去，哎呦，每次去都看到。有人在那哭、啊，好贵的那个地方，把自己的状子放在前面，希望能够包公在世，包公在身，能够能够有这样的清官。但是包拯是法官吗？包拯、呃、远远不只是一个法官，他是一个相当于我们今天想象的开封市委书记、开封市市长。同时，也是开封市人大主任、开封市法院院长、开封市检察院检察长、开封市公安局局长、开封市财政局局长、开封市妇联主席、开封市团委书记，所有这些角色集中在一块你才可以想象包拯是一个什么样的角色。我们过去的这个法官判决案件，哪会说啊？我我我曾经做过专门的这样的一个考察，中国古代的法官判决书是怎么写的？也许有许多同学就马上就会记起来。乔太守乱点鸳鸯谱，乔太守怎么写判决书？什么啊？这个这个这个这个，离肝柴近烈火，这个勿怪其然啊！以美美玉配明珠，是祸其偶，是祸其偶，就是这种对仗题。我们中国，中国这样的一套语言特色，真的是让我们非常。我们说汉字，汉字这个东西，它有它的很大的一个好处，它是方块字，它一个字可以是对。我到日本去发现，日本的那个庙宇里边没有对联我们的庙宇里边都是有对联啊啊！你看这云、哎、昆明的同学，我们的大观楼，五百里滇池，奔来眼底。数千年往事，铸到心痛，那是天下第一长联，背下来要好长的时间。那真是一字对一字啊，动词对动词，名词对名词，而且还讲究平仄，而讲究这个这个这个这个用点。那真的是非常非常的漂亮。但是你知道英语，你我对个英语对给我看看，一个字对一个字，英语这个字短的一个字母，长的十多个字母。那对不起来啊，对不起来。所以这个语言的特色啊，它会影响到我们的思维方式，它会影响到我们写作的一种风格。比方说，我们特别喜欢对仗，从骈俪文到诗词。我们古代的考科学考试，比较考官员写诗的能力。那个诗写多了，他就不自不由自主的就会有一种对仗的想法。他就会对这啊，我在过去的一篇文章里边引用过，明清朝的时候那位著名的巡官于成龙先生的那一段判决，这是实际的判决，这不是朝代手段的阴阳谱，这是于成成龙关于婚姻不遂之妙判，他写了一个判决书，那个判决书大致是这么说的：说，官居有好求之事，周礼重嫁娶之仪。男欢女悦，原属横情；夫唱夫随，私成良偶。钱万清，玉扇雕龙，才雄一马。冯婉姑引弓柳絮，素号真神。出则秦传素简，频来问字之书；寄则梦饮巫山，静坐偷香之客。以西岐之嘉宾，坐东床之快婿，方为晴天不老，琴瑟欢喜。啊、写的呀，真是你你你你了解这种什么典故？什么钱万清钱万清才雄意满啊，呃这个这个这个玉扇雕龙啊，冯婉姑引弓柳,柳树树柳絮树号真神。哎呀，以妻妻子嘉宾，你看以家庭教师以教师的身份想去做人家的女婿，两个人他就是说请了一个老师嘛，来给女儿上课，然后这个女儿叫冯婉姑，那个老师叫钱万清。啊，然后呢辅导学生的过程中间，一来二去就产生了情感，然后两个人就私定终身，然后接下来，照例就是梁山伯与祝祝英台那样的一种，呃，结局，这样的一种判决书，我们都知道，他对于我们写作的时候，你知道我们写作的时候你都在想什么？他不是去想这个案件事实究竟是怎么去，不能够把它完整的。严谨的把事实真相给揭示出来，他往往是说，我能不能把这个判决书做成一个妙判，让大家都在传颂。现在我们你你们看到时候看那个有关的什么清代妙判选啊，清代明清循例妙判选都会有这篇非常著名的判决书，于成龙的判决书。这些语言给我们的思维方式带来了一个问题，我觉得中国古典时期的判决是否能够真正的有效的让我们能够非常好的去进行法律的论证，我们的语言是否有足够的柔韧性？我，我们都应该去好好的去思考一下这个问题。也就是说，如果我们的语言过分的追求诗化的语言，那么这样的一种语言就变成格式化。格式化的语言不足以包容天下繁纷复杂的各种各样不同的事实，你如何进行描述？这也是为什么我对国家领导人老老写诗，其实有一些不同的看法。毛泽东那个时候爱写诗，哎，真个什么什北国风光，千里冰封万，万里雪飘，那写的确实写的还不错啊，但是有很大的争议。有一些人说他的诗是属于薛蟠体，不怎么好。啊、呃，这个大家也有些人说特别好，但不管怎么说，他死的时候，大家说他是伟大的诗人，不仅仅是伟大的领领袖。江泽林同志也爱写诗、哦、这诗这个东西有时候语言特别的含蓄嘛。唐代的诗之所以特别伟大，唐诗比宋诗好，就是因为毛泽东当年也曾经说过，唐诗是用形象说话，宋代的人喜欢在诗里边说理。哎呀，讲道理，板着面孔讲道理就不差讨人喜欢。唐代的诗是含蓄的，他要说什么偏不说什么啊、呃，说一些呃，用一些意象的东西来写啊。松下问童子，言师采药去，身在此山中，云深不知处。哎呀，你说特别特别美好的想象。江德林写的诗《登黄山诗二首》。最后一句，我记得说叫“日破云涛万里红”，又当时大家说：“你这个诗里边是什么含义日破云涛，涛。<笑>哦”有人说这个“涛”危险喽，“涛”危险，了，看起来“涛”的处境不妙。“万里红”，曾庆红。<笑>就不要不要到处提字，也不要写诗，因为你写诗写多了，你就喜欢用一种诗化的思维去思考问题。你诗化的思维就缺少严谨，不遵守逻辑，经常呢就是考虑美学的感受，超越了科学的或者严谨的东西。所以我想，我们今天从一个修辞学的角度去观察我们的司法，可能我们要考虑到我们所使用的语言到底是怎。我们在座的大一的同学，未来四年，我们可能要不断的去思考，我们究竟应当如何让我们的法律人所使用的这个语言是严谨的，是赋予柔韧性的，可以对事实进行非常好的描述的，是可以进行一种很好的逻辑推理的，这是我们追求的非常重要的目标。最后呢？修辞学跟正义之间的关系，也许我们还可以考虑到法律的立法和法律的决策之外的其他的一些个复杂的性的因素，或者说一些符号化的因素。比方说，法官为什么要穿一身法袍？法官为什么在有些地方还要戴假发？我一直想找找到哪儿去搜集一套。一个法官的假发，我已经在德国搜集了一个德国的法袍回来。有一年在我们这边给学生做讲座，我把它拿出来穿在身上，给大家讲了一会儿，他就觉得德国的法袍看上去不错，比中国的法袍好看多了。我、啊、那个法袍设计的是个法大衣啊，这个领子大大扣的紧紧的，又便于基层法官里边没西装啊，什么东西。然后或者光着膀子绑的、啊，就穿着法袍、啊啊啊，然后这扣的紧紧的、啊，然后这个地方还出了一块红的条，啊，像肠子被拽出一块一样，啊，<笑>啊法官会穿法袍，法官会用法槌法官会，呃，律师现在也穿穿上了一种独特的服饰，这个服饰到底是在。暗示着什么？来告诉我们什么？为什么现在的所有的职业中间，政府机关的其他的职业都不穿这些东西？为什么法官要穿法袍，律师要穿律师袍？这是什么原因？那么，修、就、辞、是、学中间还包括我们要讲求我们的法庭的整个的一种一种一种一种一,一种风格。如何让法庭变得庄重？如何让人们进入到一个法庭之上，不由自主的就会对这样的一个司法的尊严有一种基本的尊重，而不是每个人到法，哎呦，现在这个法庭，我听说有些地方法庭法官也这个坐在椅子上，有时候把这个脚翘起来在抠脚丫子啊，然后、呃、这个这个这个呃手机一响，法官就拿着手机打电话。啊，然后当事人也无所谓。律师说：“法官等一会儿啊，我我我出去上个厕所。”他就出去了啊、呃。然后下边孩子哭，老婆叫的这种情况，整个的法庭就像一个集市一样的混乱乱。我觉得我们中国的文化也许有些方面，我我最近几年几次到国家大剧院去听交响乐团的演出，前不久我还去听了一场呃亚洲爱乐乐团的演出啊。呃韩国的一位郑明勋吧，这个先生做的指挥，然后演奏，呃，贝多芬的第六。哎，我就觉得怎么会每次都叫我很伤心的是，乐章之间总是大家在鼓掌。你知道这个交响乐的，比方说四个乐章要停三次，那三次你是不能鼓掌的。那每次说开始的时候，表那个播音的也说。啊、呃，希望大家能够注意乐章之间，请不要鼓掌。但是那些人不知道什么叫乐章之间，他们一停就爱鼓掌，一停，特别在因为有时候乐章之间那个停也是有一个很高潮的，马上一停下来，然后就啪鼓鼓掌。我家老人坐在前面也不也鼓，哎呀，我就觉得那时候脸脸上真难看，因为乐章之间不允许鼓掌，因为它这是一种感情的酝酿。他是从上一个乐章的那种过渡到下一个乐章那样的一个一个一个,一个,一个,一个非常安静的时刻，我们就鼓掌，鼓掌！哎呀，真是这怎么解决？我都说，是不是可以在每每张票上印上说，如果你不知道什么时候可以鼓掌的话，你就等着那个指挥转过身来你再鼓。那个指挥转过身来肯定是那个结束了，你再鼓也不迟，也许会是一个解决的办法，但是也搞不清楚怎么办。简直没有办法，就是中国的不少地方，这个乐团演奏的时候的一个特别痛苦的事情。当然现在还好多了，以前还下个打电话的呢，啊，这个这个对讲机有，有一年很早的时候，在人民大会堂里边，然后呃费城交响乐团，你想费城交响乐团多棒，来演奏大会堂演奏，然后不仅乐章之间，前面我就看着。国家最高领导人坐在这这前面那几排，中间的点，好这个后走廊那个那个那个过道那上面小孩在跑，<咳>走跑哎、我就觉得在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在张爱玲表达这个观点，她说：“这个交响乐你听起来啊，就是特别有一种阴谋感，所有的东西都严丝合缝感，感正那种那种那种浑圆一体。”他说：“我们中国人就不喜欢这种东西，我们中国人喜欢大家的，随时就是一拍桌子好，然后撸。”哐啦哐啦哐啦咣啦咣啦，其实没有，都比较随意的这种，大家才才，也许是我们的一个文化的特色，我们的法庭文化可能也多多少少受这个影响。你叫做庄严，他就庄严不起来，庄严不起来，那司法的尊严，有时候法官经常被有一个成都的女律师跟我说：“贺老师，我告诉你，我也有我的招数，我从来不请法官吃饭，我也不用给他送钱。”他如果真的敢瞎判的话，我就直接上去揪了法官的领子，你说吧，你怎么办吧你，老娘跟你没完我靠！法官说行行行行行，那就一就去解决问题了。这<笑>是一种，这是一种独特的修辞学啊。那么还有一种修辞，也许来自于我们的法官选任制，也就是说，选什么人去做法官？有时候，对于整个的当事人的说服力会非常重要。如果说我们今天这样一个时代，有许多的案件，其实是非已经不是特别容易能够界定的清楚。有有有不少案件，你说到底怎么判是对的。在美国最典型的是妇女有没有权利堕胎，反堕胎的和堕胎的各有各的主张。还有说对黑人。对黑人是否有一个反向补偿？比方说，同样的分数，优先录取黑人，在大学录取的时候，录优先录取黑人，这是表示对历史上对黑人的压迫的一种补偿。这个是否是合理的？诉讼中间也是各执一词。我们都知道，在今天这样的一个价值越来越多元化，甚至某些时候相对化的时候。案件的是非曲直越来越不容易说得很清楚，所以这个时候需要的是什么？需要的是法官，他的一个说服力，法官的一种尊严、一种威严，法官让人们感觉到，你不由自主的就会相信法官判决是对的。我们刚才提到联邦最高法院，美国联邦最高法院九个大法官，他们为什么说一定要是年龄比较大？九个大法官的，我哪年去听旁听审判？那个时候，首席大法官伦奎斯特还活着的时候，啊，我看到他以后不久他就死了<笑>
0: 。<笑>
1: <笑>那个时候，联邦最高法院九个大法官齐齐拉拉坐在那儿，那真正是九个老年人。伦奎斯特八十快到八十一岁了，他还不是最高的，最老的那个快九十了啊！前不久听说退休了。啊，快九十了，自己说实在干不了了。平均年龄八十，七十二岁。最高法院联邦最高法院平均年龄七十二岁，不是前几年任命了一个首席大法官，五十五岁，大家全国一片惊呼 ，baby， 婴儿，这是任命了一个婴儿做联邦最高法院的大法官，因为太年轻，五十五岁太年轻。他们为什么会想象说？选认过程中间会这样的一种，让年龄大一点的人做法官。我想，年龄大不仅仅意味着说社会阅历的问题，有时候啊，你真的是给当事人一种，你们知道一个一个一个一个文本，它的意义在哪？我们读一本书，这本书它到底，它说的是什么？有时候不取决于这个书里边真正的意思是什么，作者想表达的是什么，而取决于你在里边读到了什么。《红楼梦》不就是这样吗？鲁迅不是说过很有名的话吗？啊，什么人革命党在里边看到的排马，啊，什么什么什么的人看在里边看的？叫仁者见仁，智者见智。有时候一个人说话也是这样，同样一段话，不同的人说出来，效果好像就是不一样。它里边有个修辞学的，一个非常重要的效果，就是说，我们一定要让这个说话的人在公众感觉到，哎这样的人做出的判决一定是对的，就像九个大法官那么大岁数，你一上去，一般的人上去就很紧张，一进去不由自主的就会相信，他们做的判决是没有问题。的。你想他们要做的判决，有时候涉及到总统宝座的归属，谁来做总统？如果这样的一种最高法院，你的建构过程中间不注重考虑修辞学的一些问题，不注重考虑让。利益纷争的、权高势重的那些人们，都会心悦诚服的接受法官的判决。你一味的想象说理就可以，看起来是未必能够行得通。我在大学三年级的时候到法院实习，处理离婚案子、调解。那个时候特别讲究调解。哎呀，我们的那个我实习那个法院就是判决李庄案的那个一审法院。重庆市江北区人民法院的，啊、嗯，挺遗憾的，我现在我不敢去重庆嗯，呃，因为重庆现在已经变成了一个特别可怕的地方，啊，呃，我我我我那之前我还到过那个法院去做过讲座，他们还觉得啊，何老师当年在我们这儿实习的时候，我说这就是实习的时候，我最麻烦的事情是让我调解离婚纠纷，跟人家当事人双方当事人打。打官司说我们感情破裂了，我们想离婚，我们不能在一块儿过了。然后我看着师傅怎么去，怎么去说。我们的师傅五十岁的一个男的，哎呀，说起话来那个用重庆方言说起来，特别好玩，还特别的又逗笑又诚恳。嗯、他这、那个这、那个这、那个川四川方言的幽默感真是没说的。嗯、然后听了几遍以后，我就觉得行，师傅，明天我试着上一上一次台。我我来跟他们说一说，然后我就，其实那条道,道理我都会说，那套那个、那个、面面部表情的凝重和诚恳我也做得出来，但是，比方说，一日夫妻百日恩呐，你们要珍惜啊，然后那个当事人看着我说：“你有过一日夫妻的经历吗、啊？”<笑><笑>所以，如果。正义与司法之间有着非常微妙的正义与修辞学有着微妙的关系的话，我们要考虑到这样的一种修辞，这样的一种来自法官选任、法律人整个的训练过程的修辞学。日本为什么司法考试非常的艰难？过去我考察的时候，他们司法考试的通过率是百分之三，百分之三，呃，甚至最低的时候百分之一点几。好多人平均考六年，你知道，所有的人考司法考试在日本是考六年平均平均加，有人很快一年，有人考十五年才考过，那真的是万金中举一样。但是这样的一种最艰难的考试，它有它的好处，它似乎在说服社会的公众说，每一个通过的人都不得了，每一个通过的人都是人中之龙，所以他们是从事法律职业一定会不错。那些个没有通过的人也会心服口服，说：“哎呦，那考试那是人过的关吗？居然他能过，那了不得！”那一般的社会大众，当案件提交到法院，他就会更愿意去接受这样的法院的判决。所以，我想，对我们今天晚上这个主题来说，也许，呃，对于大一的同学，似乎还有点遥远。讲讲的是许多司法界的事情，但是是这样。千里之行，始于足下。我们今天已经开始了，我们前几天已经开始了。我们作为未来的一个法律人的一个起步，也许我们的学习过程，因为在这所大学里边，就是在这个国家最美好的、最自由的一所大学，我想呢、啊，一定会有丰厚的收获。但是、啊、可能将来我们要考虑到我们的未来。我们的国家的未来，我们哈佛经常有的说法是，这哈佛是要培养领袖的地方。我相信我们也要有这样的一种胸怀，有这样的一种追求，要培养领袖。但是，可能有许多的事情还需要我们通过在校过程中间扎扎实实的去领悟、去学习。我特别高兴的是，半年之后我就又回来了，啊、呃，我可以回到这儿来。大家伙一块其乐融融的继续切磋关于修辞、正义，关于我们的制度建设，关于我们的现状。那么我今天的讲现在时到这儿，谢谢大家。